2: 18.07 в Москве, сегодня 31 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, давайте вам наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните по номеру 7373 четыре восемь код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем Ютуб-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим, как у нас принято, лайк авансом. То есть, как только зашли, сразу поставили лайк. Это не оценка того, что вы уже просмотрели, а это потенциальная оценка того, что вы бы хотели увидеть. Вы же всегда хотите увидеть что-то хорошее. Ну, поэтому надо заранее поставить лайк. Вот такая вот странная логика, но, тем не менее, она у нас э, работает на нашем YouTube-канале. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщение, если хотите, друг с другом общайтесь, я его тоже читаю. Ну и а, залетайте, если вам удобнее, в ВКонтакте или в телеграм-канал «Радио Горит МСК» латиницей в одно слово. А, значит, у... что у нас по пробкам? Давайте посмотрим. Кстати, на удивление, что-то последние два дня город вообще не стоит. Город летает. Я не знаю, с чем это связано. Какая-то аномалия. Ну, видимо, порой и нет объяснения процессам некоторым. Да, 6 баллов пробок, к 7 будет 7, это будет пиковое значение. Главное, что к 8 упадет уже сразу же на 2 балла. До 5. Ну, в общем, короче, город не стоит. Так, Волгоград Сила пишет Нокс, Олег пишет Туман. А у нас Туман сейчас, да, в городе? Ой, так, это же наоборот, должно как-то не разгружать пробки их создавать, а их нет, понимаете? Так, программа Бой в эфире, приветствую, пишет Виталий Филип. Дети на каникулах, вот и летает все, каникулы многие уехали. Вы связываете это с каникулами? Может быть? Не знаю, я, кстати, не задумывался по поводу каникулов. Может быть, это и связано как-то. Ну, ладно, едем и едем, да, ловим момент, называется, и слава богу. Что у нас с вами есть для того, чтобы обсудить? Ну, на самом деле, темы такие, не сильно отличающиеся от вчера, потому что они в, просто в развитии находятся. Глобально это, конечно... Ну, плюс-минус одна и та же тема, да, это все последствия той заварушки, которая у нас э, имеет место на Ближнем Востоке. И вот она э, перекинулась, собственно, на нас. Я думаю, все в курсе того, что происходило в Дагестане, какая-то самая натуральная дичь. По-другому я и не знаю, как это все охарактеризовать. Когда я за этим за всем наблюдал в прямом эфире, ну, тогда, когда это все происходило, да, бешеная толпа людей, которые нанесли, кстати говоря, вот появилась информация, аэропорту ущерб на 285 миллионов рублей, на секундочку, это немало. И вот вся, значит, эта бешеная толпа бегает по аэропорту, э, ищет евреев, заглядывает в двигатели самолетов в поиске. Э, все это приводит, конечно же, как и любая ситуация, приводит к бешеному количеству мемов надо отдать должность. я вот не устаю удивляться со знаком плюс конечно умению наших людей из любой даже самой лютой ситуации сделать мем а вот в, а в двигателе еврейская дискотека пишет нил майкл да вот именно оно вот эти вот схемы двигателя где там да э, турбина винт там еще что-то и посередине еврей написано да ну то есть это ситуация не смешная мемы ну просто уржаться они очень смешны, на мой взгляд. И вот это вот наша, наша, на мой взгляд, суперсила. Мы умеем вот так посмеяться над чем угодно. Но так по факту, конечно, совершенно не смешно. А, и вот они, значит, забегают в этот аэропорт, чинят там свои беспорядки, залезают в эти двигатели, смотрят, ищут, никого не находят. Все, звучат все эти выкрики. Потом вот этого мужика-врача нашли, да, все эти ролики, значит, облетели. Да я думаю, что, в принципе, ну, полмира они точно облетели. А по какому каналу был прямой эфир, пишет Сергей Люблиной. Я не имею в виду, что, что кто-то транслировал. Я имею в виду, что я следил там по новостям, по телеграммам, я, там, скидывали разные новые ролики в тот момент, когда это все и происходило. Я это имел в виду, когда говорил про э, прямой эфир. У меня было сразу, знаете, вот в моменте несколько главных впечатлений. От этого, от всего. Первое мое впечатление было, это, конечно, что пошло по трубам. И рано или поздно оно должно было пойти. Вот это было, я честно говорю, вот прям, я в тот момент еще, знаете, не обдумывал, не обмозговывал первые мысли, которые приходили мне в голову. Пошло по трубам. Оно рано или поздно должно было пойти и, наверное, рано или поздно должно было пойти именно у нас в том числе. То есть мы видели Турцию, мы видели эту э, там все эти выступления Эрдогана на какое-то невероятное количество людей, безумное абсолютно. Мы видели Лондон, Париж, тоже толпы. Это, рано или поздно должно было дойти и до нас. Оно дошло в отвратительной форме. Не в том масштабе, давайте по-честному, не в том масштабе, но дошло. А, более в Более мерзком формате. Хотя, кто, кто знает, знаете, громить Старбаксы, кидать по, в посольство коктейли Молотова, рисовать какие-то звезды, это тоже так все формат. Ну, короче, дотекло да, через все эти трубы и до нас. Второе мое впечатление от всего этого было, а почему ничего не происходит в ответ? Где люди, которые бьют дубинками и винтят на этих кадрах. Это было мое второе впечатление. Я не мог понять, почему этих людей с этими людьми никто не борется. Почему, оказывается, у нас в столице республики можно спокойно толпой в 200 где-то с лишним человек заходить на территорию аэропорта, стратегического объекта и делать там все, что угодно. Это... Тот самый аэропорт, да, я вот просто вам напомню, в, а, при входе в который вас, вам выворачивают карманы, просвечивают все сумки, а, смотрят, чтобы, не дай бог, не тот миллиметраж, а, или как это, я не знаю, ну, в общем, жидкость в определенном количестве, чтобы у вас была с собой, никаких, не дай бог, колющих-режущих, а, отдельный регламент там на детское питание, и вся вот эта проверка, а, учитывая, что это Махачкала, значит, региональный аэропорт, скорее всего, у вас заставят снять ботинки чтобы вы еще вот, не дай бог, что-нибудь в ботинках не пронесли. Это вот то самое, тот самый объект, да, то есть вот обычные люди, не толпой, они ботинки снимают и ремни, и по 20 тысяч раз туда-сюда ходят. А у меня детскую игрушку, у ребенка вот сейчас я летал, просвечивали детскую игрушку ребенку недостаточно было с детской игрушкой, мишка, розовый маленький мишка. Э -э, недостаточно было ребенку с этим мишкой через арку пройти. Нужно было довести ребенка до истерики, посадить эту мишку, чтобы его увезли в черную какую-то трубу, и там обязательно просветили. но ну, есть вот обычный человек, он мишку отдает и ремень снимает. Но если у вас 200 человек и вы разъяренная толпа, вы, в принципе, можете спокойно зайти на территорию, поломать ворота, э -э, заскочить, покрутить винт самолета, заглянуть вовнутрь, не дай бог там никто не заныкался, и творить вообще, в принципе, все, что хотите. И никто вам ничего за это не сделает. Я не видел в итоге э, сцен, как э, их всех дубинками усмиряют этих людей. Я этих сцен не видел. Я видел только заявление, что все, кто участвовал, будут найдены, потому что на территории аэропорта есть видеонаблюдение. Да ладно! Видеонаблюдение есть на территории аэропорта, серьезно? Они как типа, не знали об этом, или мы все не знали. Это ништяк, что там есть видеонаблюдение Спасибо. спасибо. Знаете, в принципе, в принципе, и на этом спасибо. То есть, видеонаблюдение есть, нему лежи. Отлично. Знаю одного человека, который тоже любит вот эти камеры повсюду поставить. Почему-то он сразу в голову пришел. Это было мое второе впечатление от этого от всего. Третье мое впечатление было, это что... К сожалению, э, виноваты в этой ситуации, на мой взгляд, вот в таком э, градусе кипения. Мы сейчас с вами поговорим о том, кто это начал, как они это начали, кто воспользовался ситуацией и так далее. Но мы же с вами говорим о всплесках э, э, антисемитских настроений. Это именно оно. Это всплески антисемитизма. Слава богу, тут. Смотри-ка, у нас сегодня такое было. Да, ситуационные всплески, слава богу. Но, тем не менее, это они. Я подумал, а кто в этом в первую очередь виноват? И, честно говоря, мой вывод был вот неоднозначным. Я думаю, что в Израиле меня тоже заклеймили, в принципе, за тот вывод, который я сделал. Вот это было мои три главных мысли на тот момент. Давайте попробуем разобраться. Вы когда вот наблюдали за этой картиной, какие мысли вам в голову пришли и как вы, вам кажется, как можно было бы это предотвратить? Как такие вещи нужно пресекать? СМС портал 925 48-948. Телеграм говорит о Звоните 7373 948. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Из Москвы. Да,
2: здравствуйте. Антон.
3: Я так как и вы, наблюдал по телеграм-каналу вот эту всю ситуацию, когда она там происходила, и я могу ответить на часть ваших вопросов, почему, к примеру, сотрудники полиции не принимали никаких действий, когда толпа сначала пошла к отелю, разгромила отель, потом пошла в аэропорт, потому что, во-первых, большинство этой толпы это родственники часть сотрудников полиции, условно, а у них э, не принято на своих руках поднимать, потом аукнется очень сильно. И ждали, что все затихнет на стадии то, что они подают к аэропорту. Та э, да, сила полиции, которая там есть, она вот, скажем так, их немножко утихомирит. Объясни там, что, господа, успокойтесь, вы делаете плохо, это уголовная статья. И они разойдутся, но они не разошлись. Они уже были настолько подогреты и после отеля, что там им позволили творить все, что угодно, издеваться над человеком, который потом, по-моему, оказался то ли узбеком, то ли еще кем-то, Они а не евреем, а они его чуть ли там
2: Да, да, вокруг. да.
3: Вот. Они настолько были подогреты, что сотрудники полиции уже за свою жизнь бояться начали. И погиб один сотрудник полиции в этой вот беспорядке. И только после того, как сотрудник погиб, Туда приехал огромный батальон вот этой их гвардии, который разогнал всю вот эту шалупонь. Только после того, как один из сотрудников получил очень серьезные травмы камнем.
2: Но, Но это, же, это же ненормально.
3: Это не то, что ненормально. Это люди спустя, Это власть. Власть. Вот, не власть, нет, не власть. Это э, правоохранительные органы, и те спецслужбы, которые были 100% в этой толпе, как дознаватели, они упустили этот момент, Надеюсь, что это рассосется само, но оно не рассосалось. Они потеряли момент контроля, и это вышло из него.
2: Ладно, хорошо, понятно, спасибо. Но вот вышло там из-под контроля, свои, не свои, семи, не семи, я не знаю. Юстас пишет, штурм аэропорта в Махачкале, Махачкале был очень похож на захват здания Конгресса в Вашингтоне. А, да, при захвате здания Конгресса в Вашингтоне погибли сотрудники правопорядка? Какие-то. Может быть, хотя бы какой-то, хотя бы один. Там, по-моему, погибли только как раз люди, которые штурмовали все эти здания. Вот среди них есть пострадавшие. Среди служб правопорядка нету. Вообще не похоже. Не похоже, потому что люди, которые шли вот там в Конгресс, не в Конгресс, они пытались, они были не согласны с результатами выборов. Им казалось, что это все сфальсифицировано, они пытались получить ответы. А что хотели эти люди? Мне кажется, что им не нужны были никакие ответы. Ответы у них уже были. У них были совершенно другие цели, поэтому мне не кажется, что это было похоже. Потом... По поводу того, что власть боится, власть там считали рассосется, не рассосется. Мы как никто на самом деле умеем управлять подобной толпой. За последние лет 10, давайте возьмем такой отрезок времени, у нас была масса возможностей отработать любые маневры по управлению толпой подобной и не только такой, еще и большей толпой. Мы умеем это делать, наши службы правопорядка умеют это делать, я видел, как они это делают, я видел, как они справляются с кучкой в 200-300 человек, которые кидаются в них камнями, пытаются что-нибудь зажигательными смесями всякими кидаться, я видел, как они работают, это происходило в том числе и в Москве, я работал на всех этих мероприятиях, на всех этих так называемых митингах, гуляниях по Москве и так далее. Они умеют с этим справляться. Отлично умеют. Все отработано. Вопрос только в том, почему э, эти люди не были туда отправлены в нужный момент, э, и почему они э, этим там не занимались. Или почему не научили местных таким образом контролировать толпу, если они, например, не умеют. Почему мы... Ну, все сейчас об этом говорят. Почему мы реагируем только исключительно, да? Почему мы начинаем созывать какие-то советы, вон огромное, да, у меня список, сейчас мы еще поговорим об этих причинах, там в том числе и президент говорил о том, кто в этом виноват и что с этим нужно делать. Я отчасти согласен с его этими формулировками, но мне не кажется, что это законченная история. Ну там вот нельзя руководствоваться эмоциями, нужно более реально оценивать, кто стоит за трагедией на Ближнем Востоке, США и их элиты. Это все понятно, да, это все прекрасно. Я даже... вот здесь согласен, но там по поводу того, что это все инспирировано и что это, да нет, это... эти настроения они живут в голове у многих людей. Люди видят несправедливость, люди видят смерти. Своих единоверцев. Они видят это. Это нужно было предсказать. Волна вот этого бытового, отвратительного антисемитизма, она так или иначе, она, она ну, не могла не появиться, понимаете? Ее раскручивали все, кто только может, и в первую очередь больше всех на свете. Ее раскручивает сам Израиль. Своими действиями и своими заявлениями. Они раскручивают это все еще больше. Значит, надо готовиться. Надо иметь это в виду. Неужели никто не держал руку на пульсе и не понимал, к чему это все может привести, особенно учитывая все эти заброшенные коктейлями Молотова, Старбакса и посольства? Надо контролировать такие вещи. И уже не после. То есть уже один раз упустились под контроля. И даже невозможно сказать, что, слава богу, обошлось без жертв. Не обошлось. Погиб сотрудник правопорядка. Вот всех, кто там был, вообще надо, это сегодня правильно сказал Рамзан Ахматович Кадыров. Он сделал заявление, он дал совет да, про сотрудникам правопорядка, как с этими историями справляться. Три выстрела в воздух, четвертый в голову, если не успокаивается. Такие вещи, конечно, нужно жестко пресекать. Ни в коем случае не спускать на тормозах. Ни в коем случае, ни в одном регионе э, нашей страны, я, конечно, понимаю, что там, где Даги, там напряги, да, это уже народная мудрость, но это вообще, на мой взгляд, не привязано никаким образом к Дагестану, дело здесь не в Дагестане, и кто-то вот мне тут писал, вообще не могу себе представить, да как так, Дагестан, я вот был там, отдыхал, в Дагестане такие гостеприимные, прекрасные люди, да, конечно в Дагестане прекрасные, гостеприимные люди. И у них невероятно красивый, отличный край. И все это правда. Это все правда. Это не, это не про Дагестан. Это не про Дагестан. Это про, это про мысли, которые поселяются в головах у многих по всему миру сейчас. Это результат информационного воздействия. Мы с вами обсуждали, что информ, с информационной точки зрения Хамас выигрывает. Хамас намного круче подготовился информационно, нежели чем Израиль. Израиль вообще только делает, честно говоря, себе хуже каждым своим действием. Видели в ООН историю, то, что они звезды себе присобачили? Это что такое? Это вы этим что хотели сказать? То есть вас этими звездами помечали в худший момент истории вашего народа, правильно? А теперь вы сами на себя их нацепили. Это, это что, это значок какой-то или что? Это шутка? Вы что этим хотите сказать? Ну, провалы по всем статьям. Я не знаю, кто э, вот этой, конц всей этой концепцией занимается у Израиля, и кто разрабатывает эти шаги. Это все очень плохо. А у Хамас, наоборот, все в точку. На самом деле там много ума не надо. Все, что они делают, это снимают. Каждое попадание израильской ракеты снимают максимально подробно, во всех красках. Вообще там нету, ни сек... как будто робот снимает, честно вам признаюсь. Каждое это видео как будто снимает робот. Настолько они подробные, настолько они отвратительно красочные. Элемент, каждого ребенка, каждую женщину, каждый труп, все снимают, поливают буквально и заполняют этим сеть. Э, да, это их информационная работа. Ну что мы не видим, что ли, что так информационно работают? Зачем мы никаким образом не пытаемся в контроль этой ситуации? Сейчас понятно. Вон уже сегодня заблокировали все эти телеги, все это заблокировали, но уже ведь поздно, нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Я хотела
1: сказать, может быть, по моему мысль поддержат, что вот это событие в Дагестане – это еврейский погром, который, правильно вы сказали, царит в головах населения мира. И поэтому расценивать его надо, ну, я так расцениваю, что это борьба религий. Религия мусульманская, ислам – и религия, и иудаизм. И никогда, так сказать, пределы этой борьбы не будет. Как вот в 1948 году им дали эту территорию, вот евреям и палестинцам. И то, что сейчас там происходит, это борьба именно религии. Она будет очень, так сказать, мощная. И какая религия победит, это тоже уже несколько понятно, потому что, вот, например, наша страна, идет исламизация, и это, да. так сказать, явная исламизация, и еще неизвестно, какие погромы предстоят uh -huh. в России. Смотрите,
2: по поводу войны религий, да, что хочется сказать, когда это, это понятно, да, война религий, это все напрашивается так или иначе, а если вдруг это все реально перерастет на мой взгляд, пока еще не переросло, в войну религий, знаете, что нельзя сбрасывать со счетов? Нельзя сбрасывать со счетов одну интересную религию, которая именно на религиозном поприще еще слова своего не сказала. Хотя, как показывает история, когда надо, очень даже доспехи с крестами цепляются на себя и в крестовые походы идут. Я не уверен, что нужно человечеству в 21 веке вот я сейчас скажу все эти страшные либеральные клише про век и так далее. Примерять на себя одеяние времен крестовых походов, арабских завоеваний и так далее. Не надо давать перерастать этому всему в религиозные терки. Не надо поддаваться на эти провокации. Как с одной стороны, я имею в виду со стороны ХАМАС и всех вот этих безумных, безумного количества роликов и так далее, так и со стороны Израиля, с этими их звездами, которые они нацепляют вон, со всеми этими речами про антисемитизм, раздражающими всех и вся налево и направо. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это нужно контролировать. Это в интересах нашего государства. У нас в нашей стране живет огромное количество христиан. Огромное количество мусульман. Огромное количество иудеев. И все живут мирно друг с другом. И это наша главная сила. И понятно, что именно в эту точку сейчас и будут пытаться наносить удары. Надо было предвидеть такие вещи. Не предвидели уже? Хорошо. Пока еще не все потеряно. Значит, вот сейчас надо браться двумя руками за эту ситуацию и ни в коем случае не давать дальше шатать. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: 18.36 в Москве, сегодня 31 октября, вторник от радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий ББН. Всем доброе утро. Фу ты, господи, доброе утро. Я не могу никак запомнить, что это вечер, а не утро. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм, говорит вот, Звоните 7373 94 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайк обязательно, лайк авансом. Там есть чат. Туда можете тоже писать ваше сообщение. Сейчас почитаю, что вы там пишете. Можете друг с другом там общаться, это на самом деле его главная э, фишка. Ну, если неудобен YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, телеграм-канал, радио Горитом Искал, в одно Слово, тоже к вашим услугам. У меня после этих событий мысль взяться за образование местного региона. По-видимому, там плохо с критическим мышлением, если они, как сейчас говорят, поверили украинским каналам. Полтора года с, ним, с ними воюем, еще больше у нас говорят, что нельзя верить фейкам, а люди поверили. И второй момент, надо что-то делать с нашими СМИ. «Открываешь наш телеканал и там в определенном смысле про газовская позиция. Сопровождается это все страшнейшими кадрами оттуда, э, с покалеченными детьми-стариками. В Дагестане мусульмане, они видят это по своему телевизору, телеграм-каналам, плюс какие-то манипуляторы, да и без критического мышления смесь страшная». Ну, значит, смотрите, э, по поводу нашего телевидения, да, то, о чем вы говорите. «Эти кадры, ну, это же, это же реально есть». Это же действительно так. Их же не придумали. Эти кадры это не фейки. Понимаете, да? А, поэтому каким-то образом убирать эти кадры из эфира и не показывать их, это тоже, мне кажется, неправильно. А, а вот украинский канал, который типа управлял да, всей, всей этой толпой, вот это вот уже вопрос. Но ведь он только отчасти украинский. То есть как, он оттуда ведется... Или оттуда финансируется даже, скорее. По-моему, он просто оттуда финансируется. По-моему, коллеги сорти там такое какое-то расследование. Я читал вчера, что на самом деле человек, которого ведет, он в Махачкале живет. Он просто музыку заказывает оттуда, из Киева. Докатились, называется. Но так-то он про Дагестан. Он дагестанский. Он про Дагестан. Он и называется там Утро Дагестана. Его, кстати, забанили этот канал сегодня. То есть, все-таки вы можете достучаться до Павла Дурова. Я просто, знаете, сколько услышал за вот эти несколько дней возгласов, что, а как мы можем забанить телеграм-канал, если это вообще даже и не наша соцсеть? Это же Телеграм. Вы что, забыли? <смех> вот эти, знаете, я высказывание видел. <смех> Опять, что ли, хотите на наткнуться, нарваться на Телеграм? А хоть вот не помните, что ли, как опозорились в прошлый раз? <смех> Ничего не получится сделать с этим Телеграммом, Все получится. Во-первых, с тех пор утекло много воды. С тех пор мы с вами видим, как э забанены структуры покрупнее, чем Телеграм. Забанен и прекрасно. Аудитория оттуда убежала. Это раз. Два. Учитывая, что сегодня этот канал был забанен. Получается, мы делаем вывод. Когда надо достучаться до хозяина телеграмма, до Павла Дурова, человека, у которого, скорее всего, до сих пор есть российский паспорт, который прекрасно владеет русским языком, вы все-таки можете. То есть, в какой-то степени это все-таки наш ресурс. Достучаться до него сильно проще, чем до Google. Правильно? И вы в итоге-то достучались. Телеграм-канала нет. Вопрос, почему он работал все это время. С другой стороны, мы же с вами понимаем, что если ты банишь один такой канал, появляется два таких канала. Это их стиль ведения войны, по факту. Это единственное, что они умеют делать хорошо. Или единственное, где у них есть успехи прям вот такие настоящие и достаточно регулярные, это в информационном поле, и то даже здесь они начали просаживаться, если бы не этот канал, обратите внимание, все последние попытки Украины назад залететь в информационное пространство, в топы новостей, создать инфоповод, каким-то образом по вот куражиться в информационном пространстве, все было провально, у них ничего не получалось, вы знали, что у них там какой-то саммит на Мальте проходил тут? На неделе. Вот, то есть, в это время они обсуждали... Э, у них был мальтийский саммит по обсуждению формулы мира Зеленского. Представляете, да? Формула мира. Мира формулы, да? Не той формулы, о которой многие подумали. Серьезно, вот это было сейчас. Никто об этом знать не знает. В том числе и на самой Украине. Всем наплевать. Все за другими вещами следят. То есть, у них провалы за провалами. И тут вот выстреливает этот вонючий телеграм-канал. Мы знаем, что будет, такое происходит. Да, вырастет два. Хорошо, давайте вести контр-борьбу. Где, э, я не знаю, там, телеграм-канал «Настоящее утро в Дагестане» или там э, «То самое утро, которое вам нужно в Дагестане». Я не знаю, назовите его как хотите. Но наш нормальный, прогосударственный канал подобного толка, если есть спрос... Ну, такие вещи. Но ну, значит, возглавьте всю эту борьбу. Где этот канал? Я вас уверяю, этого канала не существует. То есть мы отдаем всяким мразям на откуп такой опасный регион, как Северный Кавказ, который только и ждет, на самом деле, весь мир. Только и ждет, чтобы его поджечь с разных сторон. И мы отдаем это на откуп. Ну, то есть у нас, у нас есть бешеное количество всяких телеграм-каналов. Сейчас появилось. Постфактум, опять же, но ну, появилось. Заряженных на Украину. Ну, на скидку там, вот откры... я могу телеграм даже свой открыть. У меня есть, нет, опен, Ukraine, еще что-то. Их там бешеное количество. Каналы, которые ведутся, типа, э, из Украины, а может быть, даже на самом деле оттуда ведутся, но ведутся исключительно только с пророссийской точки зрения. И в том числе эти каналы есть и миллионники. А в нашей стране таких каналов у нас нету отдельно по регионам. Мы что, не знаем, что просто федеральных каналов не хватит? Не вся проблематика, которая затрагивается на э, федеральном уровне, ее э, не, не все их хватает на уровень местечковый. Мы никаким образом с этим не боремся. Это провал, товарищ. Самый настоящий. Я надеюсь, что сейчас хотя бы каким-то образом этим буду заниматься. Давайте, ладно, что-то я разговаривал, Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, Здравствуйте.
4: Максим, Москва. Вот дама звонила вам до новостей. Угу. Вы знаете, я хотел в развитии вот этой темы немножко наше государство так, ну, в легкую покритиковать. Вот вам не кажется, что у нас очень много религий в последнее время на государственном уровне? Мы же светское государство, угу. ответьте мне.
5: Да, Мы да. Светское
4: государство. А почему тогда так происходит? В школах, в средствах массовой информации. Ну вот вам и результат, собственно говоря. Это результат. Угу. Вот такой вот немножко неправильной политики. Я считаю, что нужно сокращать религию, отделять ее. Вот, ну, коммунисты они, конечно, там, вот как моя бабушка говорила, были дураки, дураки, но умные. Они это все дело отделяли. А у нас почему-то государство не хочет отделять это. Эти
2: коммунисты дураки-дураки, но умные, они пошли дальше, они свою религию придумали. Ну, Коммунизм нет, ну, называется.
4: Э, ну, я понимаю, ну, идею национальную можно какую-то придумать, но я считаю, что если не запрещать, то ну хотя бы сокращать немножко количество религии. Угу в средствах массовой информации. И тогда, я думаю, что таких вещей будет меньше. А где вы в меньше.
2: средствах массовой информации религию видите?
4: Ой, да... Ну, например. Откройте и радио, и телевидение. Не, ну, например, я серьезно и спрашиваю. Я, просто, Ой, вот, да, мне, я, я про просто школы. Эти я
2: про школы с вами согласен. И про школы. А вот про
4: и... средства массовой но, информации господи, я на скидку
2: но... даже не могу назвать ничего. Ну,
4: погуглите, есть радиостанции, есть э, и в регионах, и, и центральные есть. И есть а, даже... просто. Телеканалы. отдельные,
2: а ну телеканалы, да, целые есть, ну да, у нас есть да, целые да, телеканалы, еще да. про все что угодно, у нас и, есть э,
4: и, и не только, и, и известные люди тоже и селебрити и все и все это вот насаждается, понимаете? и разные, разные религии, я не говорю, что только одна, у mm
2: -hmm. а нас их много, ну я понял, да, о чем вы говорите, по поводу школ Честно говоря, у меня были вопросы к этим урокам в школах, я их даже и здесь в эфире задавал. Наверное, повторяться не буду, но мне тоже кажется, что это все очень странно, когда у тебя вот один класс из 30 детей и они все идут по, разделяются по разным каким-то классам, кто идет изучать ислам, кто идет изучать православие, кто идет изучать какую-то светскую там штуку, которая как то называется, это мне все кажется очень странно. об этом я уже как-то говорила по поводу того, что насаждается религия где-то там в средствах массовой информации, я такого не вижу. Я с этим не согласен. То, что у нас есть целый канал, э, и там, или радио, посвященное религии, ну и что, у нас есть канал, извините, на который, в котором есть программа, где два накачанных мужика кусают друг друга разными предметами, понимаете? Акулами, жуками, пауками, и там вот все программы подобного толка. И что теперь? У нас есть какой угодно канал. Любой, абсолютно. Откроем, давайте, YouTube. Там так вообще кошмар. Поэтому вот по поводу насаждения религии не могу согласиться. Мысль ясна, и даже про коммунистов, хотя, мне кажется, это немножечко о другом, но я согласен, здесь быть не могу. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
6: Ну, как я я человек uh -huh.
2: Я
6: категорически против любой религии в школе. Это равно, как и в институте. В любом учебном заведении государственном я против религии любой начинает православие и кончаю э, э, монстром макароном с рушлаком на голове. Uh
5: -huh. Говорю,
6: кстати, на полном серьезе. Это во-первых. Во-вторых, если вы позволите пару слов о желтых звездах. Uh -huh. Вот этот вот выводок израильский, он, видимо, забыл. В то время, когда вешали на евреев эти желтые звезды. Вот в то время убивали, вешали... И сжигали в газовых печах стариков и детей только за то, что они были евреями. Не потому что они могли сопротивляться режиму, или не хотели сопротивляться режиму, или хотели сопротивляться режиму, а только за то, что они были евреями. Так вот вы, израильтяне, господа, сейчас делаете то же самое с детьми, только потому что они живут в газе. Вам не кажется, что вы делаете то же самое. И вот весшие эти звезды. Вы просто-напросто умоляете память о тех годах. Да. Что ты делаешь по И о как, тех людях. Как да. же тебе не стыдно? Ну, Ты же позоришь, ты предаешь память тех людей, которые сгорели тогда. Ну, я могу это говорить, потому что у нас семья от этого пострадала. 13 человек в Сальглебон, в Рижской синагоге, я не 4 июля 1941 -го года. Она находилась в регионе на улице Москва, дом 57. Я могу об этом говорить, я имею, на это право. А ты, гадёра, что творишь? Ты же придаешь их память. Ну, в общем, как-то вот так.
2: Да, я полностью с вами согласен. Я вообще, когда это увидел, у меня вот... Ну, я не могу сказать, что волосы встали дыбом, конечно, да? Но стало как-то просто мерзко. Это не, не та тема и не те символы, которые нужно превращать в вонючий, вот этот современный мерзкий акционизм. Грета Тумберг, знаете, вот может что-то подобное исполнять. Вот это вот Грета Тумберковщина какая-то. Вот веяние нашего современного, современного мира. Ну нельзя, есть какие-то вещи, которые трогать не нужно. Не надо все превращать в попытку, там, я не знаю, в, в новость номер один, в попытку залезть во все таблоиды, на все первые полосы. Вот не, некоторые вещи трогать не надо, а это, это именно оно. И почему-то это умудряются делать э, там не просто э, кто-то, а представители государства Израиль в ООН, на камеры, на весь мир. Это прям мерзость. Я вам серьезно говорю, я не знаю человека, который сказал бы, вот это да, вот это шаг, вот это они далеко. Нет, я таких людей не знаю. Всех, кого я знаю, которые поддерживают Палестину и поддерживают Израиль, и никого не поддерживают, на это посмотрели, минимум покрутили пальцем у виска, а максимум сказали, тфу господи, какой кошмар. Ты к кому примазываешься, хочется спросить такими вещами? А как ты думаешь, если вот мы э, там, спросили бы у человека, который носил э, подобный символ на груди, в тот момент, э, когда это было, было не твое политическое высказывание, а реальная метка? И если бы ты ему сказал, по какой причине ты нацепил на себя эту желтую звезду, что бы тебе сказал этот человек? Возможно, твой предок или предок твоего соседа, чтобы он тебе просто ответил на это. Вспомните, было не первый раз же у нас эти звезды э, появились в информационном пространстве. Вспомните, уже было это недавно относительно, когда у нас был ковид и когда какие-то идиоты таким образом пытались э, сказать, что вот они там какие-то параллели с QR-кодом провести и так далее, и тоже нацепляли на себя эти звезды и кто же тогда всех затоптали? Мне кажется, что вот не из того, не из тех вещей делают... А, Бероев их надевал. Да, точно, Бероев, да-да-да-да-да, точно-точно. Не из тех вещей делают вот, предмет какой-то современной акции. И это относится к целой эпохе того времени. Посмотрите, у нас Олаф Шольц делает заявление о том, что о, немецкий народ уже давным-давно значит, расплатился за все о, свои грехи того времени, и нынешние поколения уже никакого отношения к этому не имеют. И вообще надо перестать о, немцам об этом постоянно напоминать. У нас о, Гитлер, это такая шутка, это интернет-мем. Ти Гитлер, нет, ти Гитлер. Знаете, вот, вот каждый налево и направо называет друг друга Гитлером или нацистом. Если ты с кем-то не согласен, он нацист. Он не твой политический оппонент. Он не, не убийца, там, я не знаю, или не лидер страны, которая находится с тобой в противостоянии. Он всегда нацист. При этом настоящих нацистов это стирает с карты. А настоящие нацисты существуют. Но их никто не замечает. Потому что легче всех назвать нацистами и таким образом под этим запрятать нацистов настоящих. Гитлер-пугалка. Теперь у нас будет а, таким же интернет-мемом Холокост? Серьезно? И начнут это евреи? Елки-палки, остановите планету, мне не нравится. Куда это все едет-то? Ну, мы сейчас все-таки давайте закончим про, про Дагестан, про наш. Так, интересно. А еврея, еврей может спросить за звезду, ну реальный еврей, у которого дед и бабушка были там, есть же такие, пишет Панк 13. А, ну, я надеюсь, что спросят, потому что это дичь. Это самая натуральная дичь. А я вообще не мог подумать, что среди евреев есть такие кровожадные. Эти идиоты до сих пор живут, по принципу, глаз за глаз, зуб за зуб. И везде есть разные люди. И среди одного народа, среди другого народа и так далее. Поэтому вот идиоты, не идиоты. Везде. Идиотов везде хватает. Мир превращается в какую-то недоработанную компьютерную игру. У меня вообще есть теория, что мы живем в ГТА. И, судя по всему, мы живем в ГТА не только с точки зрения автомобилей, которые ездят по нашим дорогам. Началось, началось у меня это все с автомобилей. Вот посмотришь на автомобиль, который называется Танк 500. И понимаешь, что это Ленд Крузер, но не совсем Ленд Крузер. Все как в ГТА. Или огромное количество других китайцев. Они вроде похожи на «Мерседесы», и БМВ, Тойоты, но не Тойоты и Мерседес и БМВ. Все как там. Потом оказывается, что уровень абсурда всего происходящего, сатиры, которая вот, казалось бы, еще вчера была сатирой, это все сейчас происходит здесь, вот. Или не нравится ГТА, ну, Саус Парк. А некоторые говорят фильмы «Диократия», знаете, такой тоже вот пророческая, пророческая история была еще относительно недавно, казалось, просто тупой комедией. А сегодня кажется, что ну, вот это, мы в этом во всем живем, Да. Ну, в странное время. Интересное, но странное. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
5: вечер.
6: Добрый вечер. Добрый. Создается впечатление, что Ленин был прав, когда писал, что религия опиум для народа. Uh -huh. Вот они себя и ведут, извините меня, как обдолбанные этим опиумом.
2: Спасибо. Uh -huh. Uh -huh. Да я говорю еще раз. Каждый раз, когда вы будете пытаться сослаться на коммунистов в деле религиозном. Вы имеете в виду, что, по сути, все коммунистическое, что выстраивал тот же самый Ленин, это и есть та же самая религия, только в профиль. Это тоже надо иметь в виду. И божества у них просто были немножечко другие. Тот же самый Ленин этим божеством и умудрился стать. А принцип тот же. Поэтому я бы не ссылался на Ленина в данном контексте. Идиократия 100% известна. Мы проводим реабилитацию и денацификацию. Коммунисты, как нарисовали границы, и заложили такую мину, что его давно-давно нужно выкинуть из мавзолея. Я вас умоляю, Виталий Филиппович, не сегодня. Потом обсудим это. Но не сегодня. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: А, добрый вечер, Роман. Да, вас Слышу, Только... как всегда. Да. Вас а Знаете, вообще не совсем не согласен. Религиозного контекста здесь близко нет. В Дагестане.
5: Uh -huh.
7: Это связано все-таки с другими причинами. Во-первых, может быть надо все-таки нашей власти помочь с повышением уровня жизни. Это первое.
5: Uh -huh. В
7: Дагестане очень много мужчин, которые не женаты, знаете, Давайте так говорить, молодые ребята, да, кровь кипит, мясо вкусное, растительность хорошая, знаете. Поэтому девать некуда себя. Поэтому они сидят в этих политических темах, они ищут информацию в ненужных каналах. А когда находится хоть один какой-нибудь провокатор, им моментально зажигается. Вот и все. Причина основная. Вот я сейчас с друзьями своими разговаривал с Израилем. да? Много друзей, ваш дочь живут, Елати угу. живут, Барели угу. живут. Я у них всех спрашиваю, ребят, а когда вот будет чек? Когда вот э, выровняется счет, какое он должен быть в соотношении? Полторы тысячи невинно израильтян, восемь тысяч уби убитых мирных палестинцев. Сколько нужно вам, а -а -а. чтобы вы остановились? А -а
5: -а. Что ну, вы правильно
7: сказали, что звезды. А самое главное, вообще-то звезда, это должна была как минимум быть на ласкане у какого-нибудь палестинского представителя. Потому что сейчас немножко... Но они нести ворота играют, вы правильно говорите.
2: А что говорят-то поводу отношений? Какое <къем> они должны
5: быть?
7: Отношения очень сложные, они все считают, что они должны победить. А я говорю, а вы не правы, друзья. Вот а -а -а. понятно, что те люди, которые устроили резню с нежными гражданами, это абсолютно неправильно. Но вот то, что вы сейчас происходит, ну, это Варшавское подавление Варшавского восстания. Они вспомни, может быть, историю, друзья. Не хотят вспоминать. Варшавское восстание – это другое. А чем это не Варшавское восстание сейчас? В данном случае.
2: Ага.
7: Историю забывает. Вот что, проблем.
2: Понятно, спасибо. Юрий считает за одного, значит, своего 10 врагов. Опять понятие простить. А Где-то здесь было вот это сообщение хорошее, что на самом деле это дело не в религии. Я бы тоже все не сводил просто к религии. Это не про религию. Это не про э, концептуальные отличия рэперных точек в Тори и Каране, понимаете? Не про это речь идет. Э, это свои, свой, не свой, абсолютно понятная каждому человеку в мире концепция. Свой, не свой. А самое главное, это э, вопиющая несправедливость, которую видит сейчас весь мир. Потому что они сначала им сначала рассказывали всему миру о том, какая, как кошмарно себя ведет, например, та же самая Россия, и вот как выглядит самое настоящее зло. А потом, когда натуральное просто злое стирание с лица земли а, в основном мирных людей, но ну, это просто факт, происходит. И те же люди, которые вчера рассказывали всему миру про зло, сегодня под, вот это все поддерживает. Это ощущение несправедливости, оно кипит. Но нам, как стране, как государству, которое ведет очень важную борьбу сейчас, в данный момент. Нам нужно иметь такие вещи в виду. И все это кипение нам нужно умудриться удержать в кастрюле. Нужно, чтобы эта кастрюля была прочная, чтобы была хорошая крышка и чтобы ничего не выплескивалось наружу. Это задача каждого государства сейчас, на самом деле, на планете Земля, но на все остальные государства мне наплевать. Я говорю в первую очередь про нашу, про Россию. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Орбой. Ваше мнение очень
1: важно для нас. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве. Сегодня 31 октября вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер. Тяжело. У меня все время прорывается голевая передача и утро. Но нет, это не то и ни другое. Мы сегодня здесь в отбое. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, пишите в чат ваши сообщение. Сейчас я тут почитаю. Тут коммуняки залетели. Добро пожаловать, красные товарищи. Значит, сами подтверждаете все сказанное мной Ну, сейчас я прочту поподробнее Все, о чем вы тут переписываетесь Также вы можете поставить Вы не можете, вы должны поставить Лайк или дизлайк Лучше лайк Ну, хотите, поставьте дизлайк Но лучше лайк Поставьте все, кто зашел, все, кто не зашел, зайдите и поставьте тоже. Не нравится YouTube? Пожалуйста, ВКонтакте или Телеграм-канал. Радио, говорит, Москва латиницей в одно слово. А, так. Где это? Вот. Где это было прекрасно вообще? Вот. Ну, на Ленина, пишет Константин Русанов. Да ты кто такой? Ленин, это имя, а ты никто и звать никак. А Как будто я противопоставлю себя, Ленину, господи, ты, боже мой, какой кошмар. О, боже мой, Георгий, а чем тебе не нравятся идеи коммунизма и социализма? Я, главное, ничего не сказал про идеи коммунизма и социализма. Я просто сказал про то, что это была точно такая же религия. Мне кажется, религия, это слово неругательное. То, что вот вас сейчас это все задело, очень сильно, кстати говоря, подтверждает, по-моему, все мной сказанные слова. А, и Ленин такой молодой, пишет Виталий Филип. да-да-да. Владимир ворвался в чатик, да. Владимир может позвонить нам, если хочет. Так, а ведь первый, кто призывал за мир во всем мире, и были коммунисты, пишет Игорь Маслов. Да, да, да. Здравствуйте, Георгий, пишет 386 -й. Израиль ради поддержки Америки и нацистов на Украине в борьбе с Россией обозначил цену своей трагической истории во время Второй мировой войны. Больше нет уважения. Мне кажется, что искренне, забыть подобные вещи в вехи, в истории своей собственной, их нельзя в угоду тем или иным политическим историям современности. То есть вот ты не можешь просто взять и в момент отказаться от каких-то своих исторических принципов или, или принципов, которые связаны с твоим прошлым. Просто потому что сейчас это вот так требует политика. Особенно, когда речь идет о таких вещах, которые происходили а, там с, 30, с конца 30-х или там вообще в принципе с 30-х по середину 40-х годов а, прошлого столетия. Поэтому ровно ничего подобного с Израилем не происходило раньше. А сейчас мы с вами видим, что прошло определенное количество времени с Второй мировой войны. И она ушла, в такое, она начала переходить в такое прошлое, когда про, не, про нее можно забывать. Она начала переходить в разряд легенд. И отсюда у нас огромное количество риторики, связанные с тем, что да, в принципе, уже и все это уже и прошлое, а уже никто за него не каится. Отсюда у нас повторение ошибок, в том числе и начало Второй мировой войны. Я уже молчу про войну мировую первую. Короче, начали забывать. Начали забывать все. И те, кто пострадал, и те, от кого пострадали, все начали забывать. Это значит, что пора делать эти ошибки заново. Я могу, к сожалению, сделать только такой неутешительный вывод. А, так, вот сейчас ржака была. Израиль геноцидит Палестину, а санкции накладывают на Россию. Да, и весь мир это видит. Что самое интересное, весь мир это видит. Весь мир видит в очередной раз, что позволено... Одним позволено все, другим не позволено ничего. Что на самом деле нету такого понятия, как защита слабых, незащита слабых, битва за демократию, вот все, что это все туфта, самое настоящее. Весь мир это увидел в очередной раз. Может быть, только немножечко в иных масштабах. Потому что во всем этом принимает участие такая гигантская страна, как Россия. Эту силу невозможно не заметить. Весь мир видит, у всего мира есть вопросы. Собственно, поэтому и бурлит. Нам надо подавлять религиозный фанатизм и реваншизм граждан всеми способами, а лучше, а лучший способ диктатура социализма и атеизма, пишет Гар. Я не знаю, какой там лучший способ, но мне, если честно, не нравится любой фанатизм, любой реваншизм, вот все вот эти вот истории мне не нравятся ни в каком виде, ни религиозный или какой-то иной, вообще без разницы. Все это надо контролировать, безусловно. По поводу социализма и атеизма, это, это ваша точка зрения, дело именно в религии, евреи ждут прихода своего мессии, в православии это будет Антихрист, пишет 177, им нужна территория Газа, где они возведут храм, и это не конспирология, это звучит все, вы знаете, сейчас обсуждается в интернете, там интервью одно, да, у исполнителей, и вот именно из-за такой риторики это, конечно, было невозможно смотреть. Это сильно оторвано от, реальных, от реальности, вот очень сильно. Я думаю, что вы пытаетесь копать в вглубь религии, а то, что происходит сейчас по всему миру, это на поверхности. Еще раз, это не про нюансы трактовок тех или иных исторических событий или каких-нибудь пассажей их священных писаний. Ведь спор идет не на этом уровне. Я вас уверяю, огромное количество тех людей, которые сейчас с удовольствием убивают друг друга, например, там, на Ближнем Востоке, или которые жаждут крови не только на Ближнем Востоке, эти люди вообще не знают, что написано в их священных писаниях. Огромный процент там таких людей существует. Они не про религию, они про метку свой-чужой. Понимаете, это не совсем религия. Это самое, самый верхний слой. Дело вот только в этом. А мы, мы должны это контролировать, как государство. Давайте верить в славянских богов. Доверьте да его, в кого хотите абсолютно без разницы. На шельфе около газа месторождения газа обнаружили, причем тут Мессия пишет Григорий Санкт-Петербурга, Панк-13 пишет Стопе. Ну, рушение борьбы за демократию, это даже не подножка, это ногу отрубим. Не понял, немножко жуть какая звучит, как масонский заговор, это вы про что, я уже запутался, где здесь масонский заговор, их, их тут много, масонских заговоров, и мы даже знаем, какое интервью чокнутых цыгановых, пишет Виталий, для кого-то чокнутых, а для кого-то вообще вот именно так и надо мыслить, но я это смотреть не смог, честно. Во-первых, потому что забавно как, как видеть, как эм, вот эти вот ли, либеральные товарищи, такие как иноагент э, Юрий Дудь, выбирают себе в интервью интервьюируемых гостей их передач э, именно таких гостей. Ну, то есть, вот, типа... Ты решил именно с такими людьми поговорить, когда речь идет о другой точке зрения. Ну, видимо, потому что все остальное вывести невозможно таким людям, как Юрий Дудь. Но ну, это, это, пожалуйста, сколько угодно. Ну, это не герой моего романа, я так скажу. Мягко говоря. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер вы в эфире.
8: Да, добрый вечер, убиранархисты. Здравствуйте.
2: Позвольте все-таки с
8: вами-таки повторить. Вот. Я для а, вас, смотрите. Только, вас
2: только для этого и беру каждый
9: раз. Слушаю.
8: Спасибо. Смотрите, вы впадаете в вере в ваши представления о религии. Uh -huh. Многие себе выдумали религию, что это вот э, старичок на облаке и все, кто его слушает, добрые и пушистые. Нет, все крестовые походы были ровно такими же, как в Махачкале, наши и не наши, без там тонкостей верований. Вот. И поэтому в Махачкале живет три тысячи евреев. Хоть один пострадал вчера. такие еврейские погромы? Вчера пошли, ну, или не вчера, там, да? они пошли громить врагов ислама. вот. Только врагов ислама, ничего более. И тут без разницы, были бы украинцы или не были бы украинцы. Завтра придут враги ислама, они пойдут и гранит. Более того, господин Кадыров, который так красиво сейчас рассказывает нам, что он бы там застрелил всех в глаз. Помните, в Мияме резали мусульман? И что происходило в Чечне? Многотысячные митинги, как они тоже готовы были вылетать и резать там людей. Понимаете, э, если вы, у вас гангрена, а вы хотите и ватсапики чистить. У вас гангрена, у вас гниение, у вас люди наелись религии уже по самой неболуице. Люди хотят восстановить бассейн Москва, люди хотят э, закончить это все. А вы поставили котлы религии на печки, помешиваете без конта и говорите, ну не дай бог, сейчас он взорвется, надо же это как-то это все удержать, снимите котлы уберите религию. Ну, потому что если вы этого не сделаете, вас ждет религиозная, третья мировая вообще, просто будут все со всеми, и христиане спрягутся, и мусульмане пригутся и те, про кого вы говорили, цыгановы, ведь они же образцовые православные. Господин Осипов, который воспитывает в Духовной Академии э, православных попов, говорит ровно те же слова. Он ровно говорит, что украинцы нам не братья, украинцы нам не близкие, украинцы нам вообще из чаги ада, и что мы ведем святую э, религиозную войну с дьяволом сейчас. Это Вот Цыгановы это, — это вот Бог. Это Бог. Вот в этом интервью Дудяк через цыганову говорил «Бог». Uh -huh. Почему мы этого не услышали и не поняли? Все верующие такие, все боги такие. Вот это все, вот вам, мне тоже три часа было больно, прям больно, физически больно. Uh -huh. Но вот он бог, вы на него посмотрите, взгляните ему в глаза и поймите, что если вы хотите вот это играть в религии котлы кипящие, да. вот так и будет.
2: Это вот понятно, мысль. Я не считаю, что это какой-то бог, не бог, это радикальное крыло. Это тот момент, когда это из э, религии, из верования в Бога превращается в одержимость, на мой взгляд. Я ничего против ни одной из религий не имею и знаю, больше знаю людей адекватных, верующих в Бога, нежели чем вот таких радикальных, упоротых. Я говорю о любой религии вообще, в принципе. На мой взгляд, задача государства – держать баланс. То, что бассейн, место Храма Христа Спасителя, на мой взгляд, это не баланс. Это перегиб в одну из сторон. На тот момент это был перегиб в сторону борьбы с религией, которая была намного сильнее, нежели чем она есть сейчас. В моем понимании, современное российское государство держит баланс, по крайней мере держало, до сегодняшнего дня в том числе. В моем понимании это так, пока баланс есть. Но перегиб в любую из сторон, это большущая проблема. Это супер серьезная проблема, и поэтому я в том числе говорил про школы, что мне не нравится, когда детей в одном классе находящихся берут и делят по религиозному признаку зачем-то. И они расходятся добровольно по каким-то там кабинетам. Зачем прям в школе делить людей на мусульман и православных, на, там, я не знаю, на буддистов, еще кого-то? Я вот искренне не понимал, прям возмущался. Тогда, когда обсуждал эту историю, это, по-моему, в Бабафоме было пару лет назад, мы обсуждали эту тему. Прикиньте, каким он был два года назад, этот прекрасный Бабафон. «Баланс — это хрупкость», — пишет Панк-13, безусловно, да, но по-другому никак. Иначе ты сваливаешься в какую-то из сторон. И там не хрупко, там очень уверенно. Но ты уже свалился, понимаете, да? Баланс — это очень хрупко, но и мы говорим, понимаете, не о том, как мешки таскать. Мы говорим о том, как управлять э, такой, таким государством, как Россия. Это всегда очень хрупко и всегда очень тяжело. Всегда так было, всегда так будет. То же самое абсолютно управлять таким государством, как э, Соединенные Штаты Америки. У них что ли какая-то другая ситуация в этом смысле? Нет, у них не такая. Это точно то же самое. Только они еще себе пару религий придумали. Прям в процессе. Вот мы говорили с вами про э, коммунизм, да, а у них там это все немножечко переросло в что-то другое. У них там теперь появился расизм, а точнее его отрицание полное. И история с вот этим вот инклюзивностью, равенством всех на свете, кроме белых мужчин, почему-то это обычно так выглядит, все эти трансгендеры и прочая нечисть, у них вот появилась просто еще одна религия, по факту, потому что это точно такое же верование, и оно точно так же делит там людей на своих не своих. У них тоже, тоже есть эти проблемы. Но пока стоит государство под названием Соединенные Штаты Америки, значит, баланс каким-то образом держится. И у нас, на мой взгляд, пока держится. Но такие инциденты, как произошли в Дагестане, могут этот баланс нарушить. А, храм восстановили, это хорошо, но построить таких бассейнов штук 10, и народ успокоится, пишет Игорь Маслов. Да, да, обязательно. Народу вообще не нужен никакой бассейн. Особенно на Кропоткинской. Я вообще сейчас бы посмотрел бы, как на в том месте, был бы бассейн. Там абсолютно точно был бы жилой комплекс, а точнее клубный дом. Если вдруг там был бы не храм, это был бы такой жилой комплекс или клубный дом, что, мама, не горюй, прикиньте вид на реку, на Кремль, куда ни глянь, везде видок. Бассейн людям не нужен, там вон чуть, -чуть по набережной проезжаешь в сторону парка культуры. И вот тебе открытый бассейн. «Чайка» называется. Я что-то не слышал, что это супер какое-то, невероятно популярное в Москве место. Популярное, но не настолько. Им нужен не бассейн. Этим людям нужен разрушенный в очередной раз храм. Нельзя допускать таких вещей. Хватит, отстаньте, все. Не надо рушить храмы и строить вместо них бассейн. Мы уже один раз туда сходили, а потом еле вернулись. Понимаете? Мы пытаемся каким-то образом держать баланс. Хотите быть атеистом? Будьте. Хотите быть э, христианином? Будьте христианином. Не надо гнуть вот это вот все в свою сторону. Ой, кошмар. Комплекс с видом на храм Христа Спасителя. Да, только на плакатах, если. Там чайка есть рядом, вот пишет Миш Николаев. Опять же, да, именно так. Аудитория ходит по лезвию статьи об оскорблении чувств верующих слушать бесплатно, без регистрации СМС. Да, тут, понимаете, вот, к сожалению, все, что сейчас происходит, и э, с точки зрения религии, с точки зрения расцвета антисемитизма по всему миру, это, к сожалению, история, которая, видно, живет где-то внутри, в людях просто изначально. Вот оно везде, все у нас есть. Вот нам очень хочется. Вот они же вылезли, все эти люди, понимаете? Вот у нас в том же самом чате на Ютьюбе. Зайдите, посмотрите, что они пишут, да? Про там коммунистов. Вот они вдруг, вот сегодня ты едешь с этим человеком в метро рядом или в пробке стоишь. Вы, может быть, слушаете там одну радиостанцию, слушаете одну и ту же музыку, носите кроссовки одной и той же фирмы. Но оказывается, что он суперрадикальный коммунист. И он с того ни с сего может взять и начать мне, мне сейчас доказывать, что я не ровня Ленину. Понимаете, да? Это же абсурд. Это же абсолютно всем очевидная вещь, что причем здесь э, Георгий Бабаян и Ленин? Никто и не сравнивает. Никому в голову это не приходило. В первую очередь, это не приходило в голову Георгия Бабаян. Он об этом и не говорил, но человек почему-то это услышал и начал об этом писать в чат. А другой точно такой же э, радикально мыслящий человек вчера или когда там позавчера искал в двигателе самолета евреев. А другой э, собирается взрывать э, храм и строить на его месте бассейн. И все эти люди, они здесь. Понимаете, они все это время были с нами, просто они держали эти мысли где-то у себя в глубине. Ты ничего с ними не сделаешь, это человеческая сущность, судя по всему. Ненависть к вроде как таким же людям, как и мы, но тем не менее ненависть, банальная животная ненависть, по факту ни на чем не основанная кроме как на каком-то стадном чувстве, она живет где-то внутри нас. И задача любого государства, в моем понимании, в том числе, это еще и держать все эти истории под контролем, не давать им выплескиваться. Сейчас самая большая проблема это в том, что выплескиваются, помимо вот этой религиозной подоплеки, еще и вот чисто антисемитская история. И я еще раз повторюсь, подпитывает это все сам, сам Израиль. Как только могут, так и, и подпитывают. Маркс, Ленин, Энгельс и Бабаян. Его компания. Была, была, бы, была бы кошмар какой, господи. Какой, какой ужас. Слушаю, вас... Здра... <с> Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Да, да.
6: добрый вечер, девочки. Просто два слова насчет этого конфликта Ближневосточного. Угу. Просто даже при всем отношении довольно-таки благоприятном к Израилю, так как там живут некоторые знакомые, они uh -huh. теряют уважение после тех действий, которые они делают. И вот это вот весь, и все эти забастовки и прочее, вот они сами это провоцируют, да, не знаю, как вы согласны, uh -huh.
10: потому
6: что это жестокостью, жестокостью, которой они, ну, они, можно сказать, сначала как бы повторяют, но это не надо, они хотят Хамасу уничтожить, а уничтожают мирных
10: жителей.
2: Да, 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 это, это все понятно, да, спасибо. Да. У всех там огромное количество знакомых есть. И главное, я бы отделял. То не хватает сейчас э, вообще, в принципе. Обратите внимание, это что же тенденция? Помните, мы с вами удивлялись одно время. Э, повсеместной русофобии. Я вообще делал такую рубрику даже. Вот это когда было-то полтора года назад я начал ее делать. Она называлась "Русофоба". Вы можете найти, наверняка она где-нибудь лежит у меня, например, в телеграм-канале "Бэн в здании". Называется, зайдите посмотрите. Я ее делал совсем недавно. Это для нас было в новинку. Мы удивлялись тем, как все, что так или иначе имеет русские корни, пытались либо обгадить, либо отменить, либо переименовать, либо у нас забрать, начиная от культуры, заканчивая едой блюда, я не знаю, произведения, музыкальные, не музыкальные, вообще вот все, просто все, что русское, отменить только потому, что оно русское, полнейшая объединиловка. Мы удивлялись, удивлялись, потом привыкли. А сейчас вот, на ваш взгляд, не происходит все то же самое. Это какие-то крупные маски. То есть, если виноваты, то не конкретные люди, отвечающие за политику в государстве Израиль, например, которые отдают приказы. Нет. Виноваты евреи всего мира теперь у нас. Если виноваты, то не конкретные люди из Хамас, которые организовывают те или иные нападения, воруют заложников. Нет. Виноваты все, кто живет в секторе Газы. Мы заигрываемся вот в эти крупные мазки. К сожалению. А все это умножается на большую глобальную политику, у которой, в которой тоже есть огромное количество своих интересов. И все превращается это в гигантский такой очень интересный супчик, который на вкус, я боюсь, может не понравиться в принципе всему миру. Тем более, что у нас тут выходят разные интересные новости, знаете, уже с рейтингами армии мира. Вообще, ты смотришь на все, что происходит в информационной повестке, с одной стороны, очень сильно удивляешься, с другой стороны, как будто пытаешься сам себя подготовить. Но про армию мы, мира мы еще поговорим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас минутка где-то есть. Здравствуйте.
7: Алло. Добрый вечер, Георгий. Добрый Сергей, живой звук. Не пугайтесь, не пугайтесь, гитара рядом, но это только с вашего разрешения. Не успеем сегодня, не так, успеем. Да. Мне так кажется, э, помните фильм, как у Анки лента кончилась пулеметная, вот еврей закончится, а... Арабы будут все идти, 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 как вот в марше, помните, там, Чапаев, да? Вот, И плохо, они хорошо начали, но плохо закончили. Uh
2: -huh. Знаете, я хочу пожелать, спасибо, я хочу пожелать, на самом деле, нам всем с вами, чтобы вот эта вот политика больших москов, она прекратилась как можно быстрее и чтобы человечество немножечко оглянулось назад, смотрело, как оно было еще недавно, и перестало наступать на свои же собственные грабли. Иначе далеко не дойдем по этим. Вот поэтому усеянным вот теми самыми граблями. Сейчас
0: новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое, Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.37 в Москве, сегодня 31 октября, вторник, от радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаин, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373 код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим, ставим лайки, дизлайки, залетаем в чат, там сегодня весело, мягко говоря. Там вот решают, куда полеш, полечу я, куда полетит гудошников, судя по всему, в какой-то из моментов, я не знаю. Ну вот, можете присоединиться к этому обсуждению. Если не нравится смотреть через YouTube, то можете воспользоваться другими вариантами. У нас они есть, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит, Искал, латиницы в одно слово. Везде подписывайтесь. А... Я не понял немножко новости, знаете, вот эту историю про мелкое хулиганство, да, Верховный суд Дагестана арестовал семерых участников по на аэропорта, и это что-то для меня непонятное. Какое то еще, к черту матери, мелкое хулиганство. Э, серьезно? Они парализовали работу аэропорта, и это мелкое у нас хулиганство теперь? Я думаю, мелкое, думал, мелкое хулиганство это плюнуть в затылок проходящего мимо просто, там, не знаю, пешеходу. Вот это мелкое хулиганство. Или, знаете, подложить под э, дверь кому-нибудь мешок чем-нибудь не, нехорошим, поджечь. Вот это мелкое хулиганство. А у нас теперь, оказывается, в, в, взять штурмом аэропорт это мелкое хулиганство. Ладно, хорошо. Это даже не хулиганство, а зорство, пишет Макар Чернов. Ну да, я не понял. Я, у меня остается вопрос. Посмотрим. Может быть, это только какие-то несколько человек, и там каждый случай по отдельности как-то разбирают. Но это как, наверное, те, которых встречали родственников вчера. Наверное. Но для меня вопросов стало даже больше. Не понял, без попутал. Да, 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 это все очень, очень неправильно будет, если эти люди ответят по закону вот таким образом. Это неправильно. Это надо пресекать, причем пресекать жестко. Вот в этом смысле Рамзан Ахмадович все четко сказал. Жестко, но справедливо. И я с ним здесь согласен. Георгий вспоминает бурную молодость. Да, у меня что-то не было такого. Я вот как-то не взламывал аэропорт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. Добрый Александр, Москва, уроженец Узбекистана.
2: Да. да. Здравствуйте, Александр.
10: Да. Честно говоря, последние, наверное, несколько недель пребываю в абсолютном шоке угу. от ситуации, что происходит как на Ближнем Востоке, так и в нашей стране. Угу. Все мое окружение, весь мой реал, мои родственники, мои ближайшие люди, с которыми неоднократно мы приламливали хлеб. Да. относится ко всем к трем монотеистическим религиям. Uh -huh. И православные, и иудеи, и христиане. И, с одной стороны, я испытываю стыд для своих земляков, а я считаю, Дагестан — это своя земля, и там родился, прожил, и только последние пятнадцать лет живу в Москве.
2: Логично а, С другой
10: стороны, я испытываю гордость за своих дагестанцев. Объясню, Почему? Потому что на всю многомиллионную республику... Нашлось всего нашлось...
2: 200 с лишним человек.
10: Всего, всего нашлось, да, ну там полторы тысячи дебилов. Uh -huh. Извините, я их не могу по-другому никак характеризовать.
5: Uh -huh.
10: И я вот что хочу попросить или передать всем слушателям радио «Говорит Москва». Выдыхайте, очнитесь, придите в себя... Не делайте поспешных выводов. Помните, что у нас всех одна страна. Она разная. Она прекрасная. Она замечательная. А когда я попутешествовал по нашему земному шарику, я могу абсолютно точно сказать, что у нас, если не самая лучшая, то одна из лучших стран. Спасибо. Все, что я хотел
2: сказать. Спасибо. А я думаю, что эта нота подходит для того, чтобы эту тему на ней завершить. Потому что, что лучше, мне кажется, уже и не сказать а, про это про все. Давайте немножко отвлечемся. У нас так сегодня много было философского. Размышляли, возмущались и так далее. Давайте немножко отвлечемся. На мой взгляд, это даже, ну, в принципе, новость-то веселая, потому что она меня навела на мысли. Честно я вам признаю, сейчас я ее найду. Это новость о том, что появился некий рейтинг. Где же эта история-то, господи, с этим рейтингом? Появился рейтинг в одном из изданий американских, рейтинг армии мира. Вот я почему-то не могу найти, где у меня эта история. И там Россия этот рейтинг возглавила. Россия была названа самой мощной, значит, армией мира, самой сильной на планете Земля. На втором месте был то ли Штаты, то ли Китай. В общем, Китай и Штаты, это во второе-третье место, я не помню, кто точно. Слушайте, не могу найти я эту новость представлять. А, вот, есть, Все. Армия мира возглавила рейтинг сильнейших армий мира в исследовании, значит, US News and World Report. На второй и третьей строчках расположились американские и китайские вооруженные силы. Аутсайдерами оказались эстонцы, Сингапур и Люксембург. Что, конечно, не... Да, ну, это бы не был секрет ни для кого. Там, по-моему, эти, как его? ВСУ? Ну, Украина, они, по-моему, на шестой строчке. Я когда увидел вот эту историю с рейтингом, я вдруг понял, что это первый раз, на самом деле, в моей жизни, когда я слышу про настоящий рейтинг армий. Потому что раньше всегда, когда говорили первая армия мира, вторая армия мира, это все было как будто вот только в наших думах, что ли. Вот просто мы сами как-то сопоставляли. Ну, эти, по-любому, номер один, потому что у них, вон, базы по всему миру. У нас, вон, сколько ракет. Ну, мы, наверное, все-таки номер два. Номер три кто? Ну, наверное, китайцы. Посмотрите, сколько их там человек. Я никогда не слышал ни про какие рейтинги. Мы все время вот как-то подгоняли. А тут появился, на самом деле, рейтинг. Я решил задаться вопросом. А как это вообще, в принципе, можно оценить? По каким параметрам выбирают самую сильную армию мира? Как вам кажется... Какой параметр должен за это отвечать? И на каком месте, точнее не так, давайте, кто топ-3 главной армии мира на данный момент, в каком порядке они там расположены, по вашей системе оценки. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит МСК-латинница в одно слово, тоже к вашим услугам. А у кого то тушенка вкуснее, те и лучше. Пишет Виталий Фили Специально сделали, чтобы мы расслабились, пишет Константин Нарлы. Вот такое вот есть мнение. А вы поднимаете тему, которая напрямую ведет в тюрьму за дискредитацию армии. И сейчас вы это сами увидите в ходе обсуждения, пишет стратегический инвестор. Да, интересно. Мне так не кажется. А, так, эстонские парашютисты третьи сутки висели над городом. Да, понятно. Виталий Филий говорит, что это по оценке домохозяек. Рейтинг я не увидел... Я не смотрел, честно я вам скажу, оригинал, не видел, я видел только уже в интерпретации эту новость, я вот это издание US News and World Report, я первый раз увидел вообще, в принципе, не знаю, что за издание, оригинал даже и не пытался залезть, потому что мне не кажется, эта новость, честно говоря, супер важной. вот сама по себе как новость, о, ничего себе, нас признали самой крутой армией в мире, мне без разницы, абсолютно, мне э, просто интересен подход. Как это вообще, в принципе, можно, э, можно понять? Я решил просто от этого оттолкнуться. С точки зрения того, что какой-то рейтинг, там, что-то где-то посчитал, мне абсолютно наплевать. Этот рейтинг субъективный, основанный на мнении опрошенных людей, объективные параметры не учитывались, пишет Буба. Вот, пожалуйста. То есть просто субъективщина. А я считаю самые крутые вот эти. А я считаю самые крутые вот те. Так это только можно понять. Ну, в принципе, чем не, чем не параметры? Я думаю, это эффективность боевых действий, тактика и маленькая смертность военнослужащих. По этому признаку должны, должны определять. Наша армия точно самая мощная, так как имеет самый релевантный боевой опыт, пишет Костя Измите. На США просто большая и много оружия, но мало опыта настоящей войны. Китай просто тупо много народу. Вот это уже ближе к чему-то такому интересному и к реальному, мне кажется. Слушай, вас, здравствуйте.
9: Георгий, добрый вечер, Александрович Налин. Здравствуйте, Александр, добрый вечер. Ну, смотрите, ну, мне кажется, все-таки, наверное, ну, рейтинг, это, конечно, условная такая вещь, ну, вот, но одним из важ... важнейших, мне кажется, свойств армии вообще, это защита собственных рубежей, собственной территории, собственного народа. Вот что мы сейчас видим, вот э, новые регионы, где вот наша армия сейчас защищает наши, так сказать, рубежи, вот по новым территориям, смотрите, все НАТО сует любое оружие туда, на Украину, а линия... Фронта не извинулась, там ни, ни, ни в общем -то, что там, на 5 километров что-то там двигалось, где-то там как-то. То есть, вот э, армия России, это сказать, нашу территорию защищает. Да, разумеется, были вот эти провалы под Хайком, так сказать, там вот Херсона отдали, но это скорее политические решения, а не военные, так сказать, не успехи, неудачи. Вот, это уже, так сказать, политикам вопрос, почему они сдали эти все территории. А так наша армия, так сказать, держит удары, в общем-то, я думаю, что скоро и вперед пойдет. Так что вот свойство армии. А так вот, ну что, ну у кого боеголовок больше, у нас больше. Понимаете, у Америки вся армия за территорией находится. Так что если кто-нибудь на них случайно нападет, там, в общем-то, и обороняться-то особо будет некому. Так что в общем-то, наверное, Тут либо мы, либо американцы. А там остальных, в общем
2: наверное, и в расчет брать не стоит. Вот mm -hmm. вот. Понял. Спасибо. остальных-то, в принципе, в расчет брать не стоит. Я здесь, наверное, тоже согласен, что у вас топ-3 распределяется между тремя странами, и вот просто вы здесь тасуете как-то эту колоду, как вы это видите, да? Это по-любому Россия, Штаты и Китай. Других вариантов здесь нет. Ну, то есть кто просто? Кого сюда еще можно включить? Никого. Поэтому это по-любому вот эти три армии. А вот как выбрать? Это вопрос. По оценке газеты «Вечерняя Рязань» экономика Уганды признана самой сильной. Худше признана экономика США и Эритрии. Ну, вы, получается, сейчас сравнили нашу армию с а, экономикой Уганды. Я правильно понимаю, Виталий Филе? Это вот по вам как раз, да, плачет, походу. Но шконка такими темпами подвели себя под монастырь. По военному бюджету США первый, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, давайте, значит, смотрите. Прям по пунктам. Пункт номер uno. Это бюджет. Ну, например, да, тупо бабки. Сравниваем бюджеты. Это номер один. Номер два – это количество людей. Это тоже надо. Общее количество военных. Это номер два. Номер три – это количество ракет, которые летят и уничтожают все вокруг. Это тоже пункт. По его, их надо сравнивать. Номер четыре, ну, наверное, там вот это количество самолетов, количество танков, количество всех вот этой истории по отдельности. Тоже мы должны сравнивать. Наверное, должны. Это уже, на мой взгляд, играет сильно меньшую роль, чем предыдущие три пункта. Но тоже надо сравнить. Ну и вот самый важный, на мой взгляд, как мы видим, на самом деле, на практике, это боевой опыт. То есть, когда последний раз эта армия воевала. Ведь когда мы говорим о, например, той же самой истории э, Китая и Тайваня, э, и сравниваем там э, возможности, воз вероятность десантной какой-нибудь операции, вот у Китая, конечно, все всего сильно больше, но и Тайвань хорошо подготовлен, и у них тоже есть армия, они готовы давать отпор, то... Речь идет как раз о том, что просчитать, что это все штабная история, то есть это штабные войны. А так ты просчитать не можешь, потому что ни те, ни те не воевали. На самом деле мы не знаем, кто из них на что способен, кто умеет стрелять, кто не умеет стрелять. И вот как это вообще, в принципе, просчитаешь. Поэтому, наверное, боевой опыт я бы поставил рядом с бюджетом. Вот если мы берем какой-то рейтинг, пытаемся составить бюджет. И давайте даже так, бюджет в соотношении, сколько чего стоит, потому что если у тебя бюджет в 10-50 в 50 раз больше, но при этом и стоит все в 10-50 в раз больше, тогда какая разница, да, то есть тут нужно вот эту вот пропорцию выстроить как-то правильно, и рядом будет, конечно, стать боевой опыт, и если мы берем по этим параметрам, то, наверное, да, в принципе, можно называть армию России, там, ставить ее на первое место. Вполне себе. Такого боевого опыта, как у армии России, сейчас нет ни у кого. И близко. А, когда уже бюджет на каждого солдата, пишет Ольга Когда или тогда уже? Вот, может быть, вы описались? Нет, к тому, что любая газета, хоть Вечерняя Рязань, хоть Таймс, хоть это World International, хоть тёщин язык может провести любой рейтинг. У каждого своя математика. Возьмите китайскую, они скажут, что они самые-самые. Возьмите прессу Сингапура, они себя восх... будут восхвалять. Не, это правда, да. Тут я с вами согласен, на эти рейтинги вообще не стоит обращать никакого внимания. Просто вот э, э, чисто для себя хочется понять, как мы это все время делали, вот все время до. И как мы это э, пытаемся высчитать сейчас? Ну Ходила же эта история, мы там вторая армия мира, все время говорили. Вторая армия, вторая армия. Почему? Почему вторая? Почему не первая? Почему не 79-я? Вот как это? Мы вторая. Просто потому, что решили сами, потому что нам сказали, вы вторая. Первая мы, типа, забились. Первая мы здесь. А вот вы можете быть второй. Как вот, как мы это все считаем? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Алло. Добрый, добрый. Да, здрасте. Здравствуйте.
11: Георгий, смотрите, значит, если уж считать там в приведенных цифрах, как вы начали, да. то все-таки это боевой опыт к солдат, а не к бабкам.
5: Mm -hmm.
2: ну, не, к... ну да, логический. наверное, да, хорошо.
11: Да, дальше, US World э, Report, вот это вот, да. значит, название, да, это вообще очень интересное издание, которое, так сказать, давно-давно онлайновое, оно вообще специализируется на разных рейтингах, то есть, так сказать, вопрос там, кто круче, кто это самое, это они любят, как информационный повод
5: uh -huh. вот.
11: Третье ну, вы абсолютно правы с точки зрения того, что Россия, США и Китай – это три, так сказать, армии. В общем, так сказать, в какой момент конкретно? Это как, знаете, э -э, рейтинг там, лучшего города там, для комфортного проживания на планете Земля. Это вот это и Да, вот, да,
2: так. похоже, да.
11: Вот. То есть вот, вот так вот. Но на самом деле, ну, как бы я не сторонник анастерологических версий, но одна из версий моих такая, что, так сказать, когда рейтинги, так сказать, формируют люди, то mm -hmm. они на кого-то адресованы. И как бы это не было адресовано то, что там, так сказать, опять где-то бюджет, так сказать, там у американской армии, условно говоря, поднялся. А -а, вот. <вполне. свят> ну вот, ну, ну с, точки, с точки зрения вот такой вот, с точки зрения вот такой вот логики. А так, на мой взгляд, так сказать, оценка, так сказать, дана в целом верно. Вот, это раз, и второе, абсолютно правильно, боевой опыт, но у нас, еще раз говорю, боевой опыт э, с той численностью людей, которые сегодня есть. И вот это ценно, это большого, дорогого стоит. А с точки зрения бюджета, ой, вы знаете, на самом деле еще там, лет 40 назад я эту тему обсуждал там с, со специалистами, так сказать, да. Вы знаете, если унитаз, вот унитаз, который стоит в квартире, так сказать, допустим, в школе или в воинской части, он в каком случае становится двойного назначения?
2: он в Буче, судя по всему знаете? Ну,
11: как бы да Как бы да То есть мы говорим сейчас о том, что Бюджет Америки, бюджет Вооруженных сил, так сказать, там США И любой другой страны Он очень-очень сильно, так сказать Такой закриптован, скажем так То есть он сам по себе Нет абсолютных цифр, потому что, так сказать Если да, вот я простой пример привожу вам вот мальчик отучился в гражданском вузе на платном отделении, да? а потом решил так сказать, пойти на 25 лет офицером. Вот его обучение – это часть так сказать, бюджета, скажем так, часть потраченных денег, там, да? а другой мальчик закончил военный институт или военное
5: училище.
11: Вот вплоть до таких вот вещей. Поэтому я в этом вопросе бюджетами оперировать отказываюсь, и считаю, что нужно оперировать численностью и фактурой.
2: Понял, понял, спасибо Ну вот такая вот есть история В принципе, да, понятно Понятен подход Бюджет тяжело просто посчитать Я тоже, знаете, вот Просто ну, интересно, сколько ты можешь себе позволить потратить Но важно же, как, как ты эти деньги потратишь Можно любую вещь купить там за 100 рублей А можно купить за 1000 рублей и, А будет одно и то же Поэтому вот в этом смысле тяжело посчитать. Но так-то главное, конечно, да, действительно, опыт и количество людей с этим опытом. Это правда. В СУ говорят, ПВО самое знатное и самое эффективное. Одна бабгаля, одна банка огурцов. Да, это тоже правда. Они тоже любят об этом говорить. Но здесь интересно то, что не мы об этом сказали. Не мы вышли и сказали, вот наша армия самая, американцы вышли. В этом Прикол. Ну, и история с тем, что это может подгоняться под какие-нибудь решения, какие-нибудь там бюджеты, вполне себе. Почему нет? Я в это очень даже, очень даже верю. У Барселоны бюджет большой, а толка нет, пишет. Счастливый Лионель. Счастливый Лионель. Поздравляю, во-первых. А во-вторых, не такой уж большой бюджет у Барселоны. Нет там никакого бюджета вообще. Кстати, если уж мы про футбол, да, наверное, единственное реальное... История, как можно сравнить одну армию и другую армию, и какая из них сильнее, это чтобы эти две армии столкнулись друг с другом. Все остальное это вообще домыслы. Вот когда одна армия воюет против другой армии и побеждает, вот это, вот это действительно показатель, вот это действительно рейтинг. Все остальное, все остальное не более, чем цифры. Танковый биатлон, пишет Виталий Филип. Да, и вот тут кто-то еще, уберанархист, по вспоминал танковый биатлон. Танковый биатлон тоже неплохо. Но надеюсь, что реального рейтинга в ближайшее время мы с вами не узнаем. Давайте вот так. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра в это же время. Сейчас у нас что? Сейчас у нас рубрика «Провиант». Всем счастливо.